0: podcast yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü hocalarından ve aynı zamanda İstanbul Politikalar Merkezi'nin araştırma ve akademik ilişkiler koordinatörü Senem Aydın Düzgit. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Hocam sizin de bildiğiniz gibi kutuplaşma ve toplumsal ya da siyasal meselelerde bölünmeler ile beraber farklı coğrafyalarda ve farklı siyasetlerle daha çok karşılaşmaya başladık. Ve aslında bu karşılaşmalar doğrultusunda hem akademide hem de medyada tartışmaların da arttığını görüyoruz. Sizin de bu, bu konuda özellikle çalışmalarınız mevcut. Dolayısıyla gün geçtikçe önem kazanan ve derinleşen bir konu. Bu bağlamda öncelikle sizin biraz tanımınızı da merak ediyorum. Öncelikle elitlerin kutuplaşmasını nasıl tanımladığınızdan ve toplumsal açıdan nasıl bir etkisi olduğundan bahsetmeniz mümkün mü?
1: Tabii. Çok teşekkür ederim Tuğçe'cim. Bu elitlerin kutuplaşması konusu aslında bizim 2017-18 yıllarında İstanbul Politikalar Merkezi'nde yaptığımız bir projeye dayanıyor. O dönemde elitler arası kutuplaşmayı hani gidermeye yönelik bazı çalıştaylar yapmıştık. Daha doğrusu kutuplaşmayı da anlamaya yönelik. Ve orada bir şey dikkatimizi çekmişti. Yani aslında... Elitlerin arasında, Türkiye'deki hani siyasi elitler ya da işte diğer farklı işte ekonomik gruplardan işte diğer başka sosyal gruplardan elitlerin konuştuklarında kendi aralarında kutuplaşmanın varlığı üzerine dahi kutuplaştıklarını görmüştük. Ve bu bize enteresan gelmişti çünkü yani kutuplaşmayı nasıl çözümleriz diye bir çalıştay yapıyorsunuz bir grup insan bu ülkede kutuplaşma yoktur, tamamen uydurulan, fabrike edilen bir tanımdır derken öbür bir grup insan da kutuplaşma çok ciddi bir sorun Türkiye'de. İşte bunun siyasi nedenleri var, kurumsal nedenleri var vesaire diye orada duruyor. Dolayısıyla iki tane farklı ve birbirine tamamen zıt argümanla karşılaştık. Ve hatta bunun üzerine Meslektaşım Evren Baltay ile beraber bir makale de yayınlamıştık. Siz de bunu hatırlarsınız zaten. Yani daha birkaç yerde de sunmuştuk hatırlıyorum Boğaziçi Üniversitesi'nde sunmuştuk. Bu makalede bu çalıştaydanlar da çalıştaylardan hareketle Türkiye'de nasıl elitlerin kulak tutuklaşmanın varlığı üzerine kutuplaştığını anlatmıştık. Tabi orada şöyle de ilginç bir şey çıkıyordu. Yani akademik olarak. Bu elitlerin söylemlerini incelediğiniz zaman şunu görüyorsunuz kutuplaşma var yok yok diyen grup işte farklı birçok nedenden bahsediyor olmadığını göstermek için. İşte Türkiye diyor her zaman işte bir mozaiktir, her zaman işte farklılıklar vardır, kutuplaşma bizim tarihimizde olmamıştır diyenler var. İşte günümüzde kutuplaşma var diyenler işte tamamen işte dış güçler ya da Türkiye'yi İstikrarsızlaştırmaya çalışan gruplar bunlar olmayan bir şeyi varmış gibi gösteriyor ve toplumsal huzursuzluk yaratıyor böylece diyenler var. İşte yine tarih kültür bağlamlı açıklamalarla işte tarihsel kültürel faktörlerimiz, geçmişimiz bizim zaten kutuplaşamaz bir toplum olduğumuzu gösteriyor. Yani doğamız özümüz itibariyle zaten kutuplaşamayız diyen daha özcü argümanlarla ortaya çıkanlar var. Dolayısıyla bir grup yani işte bu ve benzeri nedenlerden ötürü Türkiye'de zaten kutuplaşma yoktur ve olamaz tarzı bir e, argüman e, içindeler. Di öteki grup ise e, incelediğimiz Türkiye'de kutuplaşmanın beraber yaşamaya e, çok ciddi bir tehdit eder boyuta geldiğini iddia eden ve bunun işte özellikle siyasi ve kurumsal nedenlerini ortaya koyan bir grup insandı. Ve bu iki grup arasında çok ciddi bir anlaşmazlık, iki grup arasında çok ciddi bir kutuplaşma olduğunu görmüştük. Bu tabii çok endişe verici. Yani toplumsal açıdan da endişe verici. Çünkü tamam yani elit dediğimiz hikaye belki toplumsalı tamamen temsil etmiyor ama toplumda da belli bir izdüşümü var. Ve bu elit dediğimiz, yani elitler dediğimiz zaman bahsettiğimiz siyasi elitler, medya elitleri, sivil toplum temsilcileri, devlet bürokrasisinden kişiler, dolayısıyla yani toplumda karar alma pozisyonunda kutuplaştırıcı eylemler ya da işte kutuplaşmayıcı, önleyici en, eylemlerin yapılabildiği kurumlar e, üzerinde güç sahibi kişiler oldukları için bu çeşit bir kutuplaşmanın varlığı üzerine yaşadıkları bu kutuplaşma bu bağlamda endişe verici olduğunu düşünmüştük. Çünkü şimdi neden bunun endişe verici olduğunu düşünüyoruz. Akademik yayınlar var. İşte biliyoruz işte bu programın da çıktığı bir çıktısı olduğu kutuplaşma projesi var Bilgi Üniversitesi'nde yapılan. İşte başka değerli arkadaşlarımızın, akademisyen dostlarımızın yaptıkları araştırmalar var. Bizim yaptığımız araştırmalar var ve yani Türkiye'de kutuplaşmanın bir artık gerçek olduğunu, toplumsal bir düzeyde partizan temelli kutuplaşmanın çok belirgin bir hale geldiğini zaten bilimsel araştırmalar ortaya koyuyor. Çünkü bunlar bu kadar net bir şekilde ortaya konulmuşken bu kadar net ve keskin sınırlarla bunun kabulü ve reddi bu pozisyondaki insanlar tarafından, elit olarak nitelendirdiğimiz pozisyondaki insanlar tarafından tabii ki endişe verici. Çünkü siz reddettiğiniz bir şey için ya da özünde zaten olmadığını savunduğunuz bir mesele için herhangi bir düzeltici, ya da düzeltmeye yönelik bir aksiyon almayacaksınızdır. Yani bunun gereksiz olduğunu hatta belki yani bunu işte dış güçlerin ya da Türkiye'yi demin dediğim gibi istikrarsızlaştırmaya çalışan güçlerin bir aracı olarak bu tip belki tedbirleri nitelendirmenize neden olacaktır. Dolayısıyla biz bunu endişeli olarak bulduğumuzu o dönemde ifade ettik. Tabii aynı zamanda yani bu kadar kutuplaşmış olması elitlerin bu konu üzerinde Kutuplaşmanın var olduğunu iddia eden eritler tarafında da hani bu güvensizleşme hissini ya da işte marjinalize olma hissini, hissini kutuplaştırılmış olma hissini de güçlendirmesi ve bu grupların yabancılaşmasını da toplumsal olana, siyasal olana arttırdığı için bu açıdan da endişe verici olduğunu düşünmüştü.
0: Hocam çok teşekkürler aslında evet benim hem okuma hem de dinleme fırsatım olmuştu bu konuda o yüzden şanslıyım. Bir yandan da hala aslında size anlatırken de bana ilginç geliyor çünkü bahsettiğiniz nasıl azaltabiliriz sorunu üzerine tartışıyoruz fakat bununla beraber yeniden bir kutuplaşma ile ve hatta sınırların derinleşmesi ile de karşılaşıyoruz bu açıdan ilginç gözüküyor. Bir şey daha sormak istiyorum aslında bu, özellikle Türkiye bağlamında da değerlendirecek olursanız bu bahsettiğiniz medya elitleri, siyasi elitler e, ya da ekonomik gruplar arasındaki e, çünkü hatırladığım kadarıyla sizin katılımcılarınız arasında da bu gruplar vardı. Evet. Bu tür kutuplaşmayı kolaylaştıran nedenler ya da onların çerçeveledikleri referanslar e, nelerdi? Yani kutuplaşmanın nedenleri olarak mı gösterdik? Evet, yani aslında bu kutuplaşmayı kolaylaştıran veya daha da derinleştiren e, bu elitler arasında nedenler olarak. Evet yani o nedenleri tartıştığınız zaman aslında ortaya belli başlı bir
1: e, çerçeve çıkıyor. Yani bence yani birinci olarak özellikle kutuplaşmanın var olduğunu iddia eden e, kesimlerin e, argümanı kutuplaşmanın yukarıdan aşağıya yani siyasi söylem üzerinden e, derinleştirildiği argümanıydı. Yani buradaki işte siyasi söylemden kasıt işte en üst düzeyden yapılan işte biz ve onlar ayrımları işte milli olanlar ve gayri milli olanlar biz ve onlar halk ve diğerleri vesaire gibi. Kartezyen ve ikili dünya görüşüyle e, ortaya konan siyasi argümanların, siyasi söylemlerin kendisinin zaten kutuplaştırıcı bir etkisi olduğu ve kutuplaştırmada başat faktörlerden bir tanesi olduğu e, çok sıkça ifade ediliyordu. Ee, tabii bu tek başına değil yani başka nedenler de var. Kurumsal nedenler var. Yani kurumsal nedenlerden kastım burada kurumları çok geniş anlamıyla alıyorum. Mesela işte yargı, yargıya güvenin azalmış olması, ifade özgürlüğü gibi temel özgürlüklerin e, Türkiye'de çok ciddi bir şekilde aşınıyor olması. Demokraside çok ciddi bir geriye gidiş olması, Tabii bütün bunlar hani kişilerin temel hak ve özgürlüklerine dair endişelerini, kaygılarını arttıran onları daha marjinalize, yani bir kısım insanın çok daha marjinalize bir şekilde hissettiği bir ortam e, yaratıyor. E, dolayısıyla bu işin bir de yani kurumsal boyutu var. Meclisin işlemiyor olması, yani meclis dediğimiz yer değil mi? farklı grupların, farklı düşüncelerin bir araya gelip konuşabileceği yerken, Artık yani karar almada da neredeyse yani karar alma mekanizmasında etkinliğini yitirmiş olan bir kurum haline gelmesi vesaire yani işin bir de kurumsal boyutu olduğunu da görmek lazım. E, tabii medya faktörü var hani bu da sıkça dile getirilirdi medyadan kasıt yani tabii geleneksel medyanın çok tek tipleşmesi ve kutuplaştırıcı söylemleri bu tek tipleştirmede yoğun bir şekilde görüyor olmamız bunun bir parçası. Ama bir de tabii işin e, sosyal medya boyutu var biliyorsunuz. E, sosyal medya boyutu dediğimiz zaman da yani sosyal medyadaki işte bu yankı odaları, işte değil mi Emre Hoca'nın da sizin beraber çalıştığınız sıkça ifade ettiği gibi yankı odalarının oluşması, kişilerin sadece kendileriyle aynı görüşlere, benzer görüşlere sahip e, kişilerle bu yankı odalarında e, etkileşim içerisinde bulunması ve kendinden farklı görüşte olanlarla sosyal medyayı bırakın yani normal sosyal hayatta bile yani artık iletişiminin gittikçe azalıyor olması gibi faktörlerin bu kutuplaştırmayı derinleştirici faktörler olarak söyledi olduğunu söylemek mümkün. Tabii bir de bu hani biliyorsunuz çokça tartışılıyor yani gerçek olmayan haberlerin sürekli sirkülasyona sokulması insanların bunlara hani partizan temelli görüşleri ekseninde yaklaşarak bunları işte paylaşması, bunları okuması ve bu tip yani yine bu da tabii sosyal medyayla ilişkili bir şey ve bu tip gelişmelerin de kutuplaştırmayı arttırıcı bir rol oynadığını birçok ülkede sadece Türkiye'de değil bence söylemek mümkün.
0: Hocam aslında yeniden üretildikçe özellikle biz ve onlar referanslarıyla gerek siyasi söylemlerde ya da medya aracılığıyla daha da derinleşen bir sorun ve bütün bu tartışmalarımız aslında sizin de anlattığınız gösteriyor ki yan yana gelmek ve bir şeyleri tartışmak hem siyaset hem de toplumsal anlamda zorlaşıyor ve Farklılıklarla inşa edilen mesafelerin daha çok derinleşmesinden ziyade aslında benim merak ettiğim bütün bu bağlamda uz toplumsal uzlaşma ve beraber yaşamak için önerileriniz var mı? Aslında sizin değindiğiniz yerler kolaylaştıran nedenler biraz da bir yandan çareleri de işaret ediyor ama sizin bu bütün uzlaşma ve kutuplaşmanın azalması için ne gibi önerileriniz var? Evet, yani tabii
1: bence bu en zor soru olabilir diye düşünüyorum. Çünkü biz bundan bir süre önce Carnegie, Washington'daki Carnegie Endowment'ın koordinasyonunda bir kutuplaştırma projesi yapmıştık. O bir kitap olarak basıldı, Democracy is Divided diye Brookings Institute yayınlarından geçtiğimiz yıl. O kitapta biz birçok ülkeye baktık, yani... İşte evet Türkiye bunlardan biri ama işte Brezilya'ya baktık, Hindistan'a baktık, Avrupa'da işte Polonya'ya baktık, Amerika'ya baktık vesaire vesaire. Yani birçok karşılaştırmalı ülke analizi, vaka analizi yapma şansımız oldu ve orada gördük ki yani kutuplaştırmayı tamamen üstesinden gelmek ya da tamamen geriye döndürmek çok zor. Hatta belki imkansız. Dolayısıyla en belki faydalı yaklaşımın kutuplaşmayı idare edebilmek ve sınırlayabilmek olabileceğini iddia ettik. Yani özellikle çok ağır kutuplaşma yaşanan ülkelerde ki Türkiye bunlardan bir tanesi, Amerika bunlardan bir tanesi, örneğin Hindistan bunlardan bir tanesi, Brezilya da sayılabilir vesaire yani örnekler çoğaltılabilir. Birçok aslında aktörün de bunu yani bu kutuplaşmayı, bir şekilde sınırlandırabilecek, hafifletecek bazı faaliyetlere, gördü, faaliyetlere başvurduğunu da gördük. Ve onu orada incelediğimiz zaman aslında hani neler yapılabilir sorusunun cevabı belli başlıklarda biraz netleşiyor. İşte bir tanesi bildiğimiz işte bu diyalog ve hani arada köprü kurma faaliyetleri belki diyebiliriz. Hani işte bu dini gruplar olabilir, hani ara bulucu gruplar olabilir, diğer başka sosyal gruplar, üniversiteler, işte toplumdaki birçok farklı grupların, yani çeşitli inisiyatifler kullanarak, çeşitli girişimlerle, toplumun kutuplaşmış kesimlerini, elitlerini, ama toplumsal kesimleri de bir araya getirebilecek girişimlerde bulunduğunu, bulunacağını ya da bunların en azından fayda vermekte sınırlı da olsa faydalı olabileceğini gördük. E, tabii siyasi partiler için de aynısı geçerli. Yani bazı ülkelerde mesela özellikle meclislerde siyasi meclisler siyasi partiler arası diyalog, işbirliği gibi. Projelerin, inisiyatiflerin ortaya çıkartıldığını gördük. Bu da önemli. Yani farklı görüşten siyasi partiler arasında, örneğin kimlik, baş, kimlik bazlı kutuplaşma varsa, bu kimlik bazlı kutuplaşmanın ötesine gidebilecek. Farklı ittifaklar, diyaloglar, konuşma, bunun, bunun önemli olduğunu da düşünüyorum. Tabii kurumsal reform çok önemli. Ama kurumsal reformu gerçekleştirebilmeniz için, bunun arkasında ciddi bir siyasi irade de olması gerekiyor. Dolayısıyla önemli ama çok zor. Yani kurumsal reform dediğimiz zaman tabi aslında demokrasinin iyi işlediği bir sistemin ortaya konmasından bahsediyoruz. İşte yani mesela çok fazla merkezileşmiş. Siyasi gücün aslında kutuplaşmış sistemler için iyi olmadığını görüyoruz. Tam tersine güç merkezden yerele doğru kaydıkça ya da güç daha eşit bir şekilde dağıldıkça çok daha etkin yönetişimin olduğunu ve kutuplaşmanın daha azaldığını söyleyebilmek mümkün. Dolayısıyla özellikle yerel yönetimlerin güçlendirilmesi Merkezdeki siyasi gücün farklı aktörler tarafından paylaşılması, demokrasinin daha iyi işler bir konuma getirilmesi, özgürlüklerin tesisi bunların hepsi kutuplaşmanın giderilmesi için toplumsal olarak bireylerin birbirlerine hem güveninin hem de siyasi sisteme olan güveninin sağlanması için çok önemli adımlar olduğunu düşünüyorum. Yani belki de medya reformu tabii önemli. Yani evet ifade özgürlüğü çok önemli. Ama nefret söyleminin önüne geçebilmek, yanlış haberlerin, yalan haberlerin özellikle sosyal medyada önüne geçebilecek girişimleri sağlayabilmek. Bunların hepsi önemli diye düşünüyorum. Ve bu alanda da yani bayağı da bir gelişmeler var. Özellikle... İşte bu sosyal medya alanında çalışan yeni teknoloji şirketleri var. Yani bu eco chamberlar nasıl aşılabilir? Nasıl daha serbest ve deliberatif tartışma ortamları sağlanabilir? Bunun üzerine geliştirilen çok yeni teknolojik
0: girişimler olduğunu da biliyorum. Hocam aslında büyük bir soru olduğunu ve bir yandan da cevabının ne kadar zor olduğunu size anlatırken sizin önerilerinizi birlikte anlamış oldum ben de. Gerçekten birçok şeyi gerektiriyor ve bir, bir o kadar da önemli aslında. Senem Hocam çok kapsamlı, bilgilendirici ve keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık gerçekten. Rica ederim. Ben teşekkür ederim güzel sorularınız için. Zaman ayırdığınız için de çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk. Bugünkü programımızı burada sona erdiriyoruz. Ama yeni konuklarımızla podcast yayınlarımız devam edecek. Şimdilik herkese iyi günler dileriz.